1: بلح
0: زين خلاص الحمد لله أما بعد فهذه لسانه مختصرة في أصول الفقه مختصرة يعني قل لفظها وكثر معناها في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول، نعم، اه، اخترنا هذا الاسم لأن جرت العادة بين الطلاب وش درسنا الآن؟ ها؟ درسنا أصول ما يتكلف يدور وش اسم الكتاب على طول يعرف الأصول في علم الأصول، طيب أسأل الله أن ينفع بها أن يجعل عملنا خالصاً للنافع لله نافعاً لعباد الله أنه من المشيط أولا أصول الفقه تعرفون أن هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه إذا لا بد أن نعرف المضاف والمضاف إليه فيقول أصول الفقه يعرف باعتبارين أولاً باعتبار مفردي أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه كل واحد منها على حدة طبعاً. الآن هذا كما ترون مكون من مضاف ومضاف إليه نعرفه الآن باعتبار المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده وبعدين نعرفه باعتباره مضافا طيب يقول الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه فالاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجره الذي الل- 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 يتفرع منه اغصانها قال الله تعالى ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء اذا الاصل هنا الاصول جمع اصل وتعريفه ما يبنى عليه غيره؟ شوف الآن أساس الجدار يسمى أصلاً يسمى أصلاً لأنه يبنى على الجدار أساس الجدار كان يجعل حصى حجارة والآن يجعلونه يسمونه ميتة ميدة ها؟ قواعد ميدة نعم طيب وأساس أيضاً طيب جذع الشجرة يسمى أصلا لأنه يتفرع منه أصانه أبو الإنسان وجده يسمى أصلا لأنه يتفرع منه أولاده وعلى هذا قسر فالأصل ما يبنى عليه غيره أما الفقه فهو لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقده من لساني يفقه قوله أي يفهمون فالفقه في اللغه أعم من الفقه في الاصطلاح لأن الفقه في اللغه كل فهم يسمى فقه تقول فقه الرجل كلامي أي فهمه نعم طيب قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمونه طيب واصطلاحا معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه العمليه بادلتها التفصيليه انتبه للتعريف اعيد مره ثانيه وثالثه ل لتعيده علي معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه طيب معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه يلا يا عبد الله معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه عدلنا عما يعبر به كثير من الاصوليين معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بادلتها التفصيليه لان شيخ الاسلام رحمه الله انكر أن, ينق... ان تنقسم احكام الاسلام الى اصل وفرق وقال ان هذا التقسيم بدعه ولا اصل له في كلام الله ولا كلام رسوله. قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من من الفروع وهي من أصل الأصول من أصل الأصول فكيف نقول أصول وفروع؟ من جاء بهذا التقسيم؟ ولهذا عدلنا قلنا العملية انتبه لكلمة معرفة وش المراد بالمعرفة؟ قال فالمراد فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن معرفة العلم والظن دقيقة فالمعرفة هنا تشمل العلم والظن لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي يعني تعلمه يقينا وبعضه ظني ولهذا مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظن ما هي علمية لو كانت علمية لكان الناس ما يختلفون فيها لكنها غالبها ظن فالمعرفة أيضا تطلق على العلم والظن قال أهل العلم ولذلك لا يوصف الله بأنه عارف ولكن يوصف بأنه عالم لأنه عالم لكن المعرفة تشمل العلم والظن لذلك يقول لأن إدراك الإحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً كما في كثير من مسائل الفقه فلهذا قلنا في التعريف في تعريف الفقه معرفة ليشمل العلم والظن لأن فيه مسائل كثيرة من 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 أحكام الفقه كلها ظنية مثلا ما يأكل الجيف مر علينا في الطعام في الاطعمه الحكم بأنه حرام ظني ولا يقيني ظني طيب ما يستخبث الحكم ظني ولهذا تجدون في أقوال راجحة على هذا القول نعم ومع ذلك نسميها فقه وندخلها في كتب الفقه لأن الفقه إما علم وإما ظن طيب فإذا قلت كيف يصح لك أن تقول هكذا وقد قال الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وقال إن بعض الظن إثم والظن أنكر الله على من يتبعه فلا
1: يكرهه
0: اي نعم فهو من طيب هذا قول.
1: ونقول باعتبار دلله الادله هذه اعتبار دلله هي تدل على الظن وليست بان يقين.
0: نقول ان الظن اذا كان مبني على اجتهاد نعم فهذا هو ما هو ما يستطيعه الانسان. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام إذا إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن ونخطأ أخطأ فله أجر ومعلوم لو كان حكم الحاكم يقينيًا هل يكون في خطأ ولا لا؟ كان يكون صواب فإذا الظن المذموم هو الذي لا يبني لا يبنى على أساس مثل جاء واحد يسأل عام وش تقول في هذا؟ حرام؟ قال والله أظن أنه حرام أظن أنه حرام نعم هذا جائز ولا لا هذا جا... غير جائز لكن الرجل مجتهد تامل في الادله فغلب على ظني ان هذا القول هو الراجح نقول هذا ما في شيء لان هذا هو من استطاعته
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى واصطلاحا معرفة المعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة المتلقات من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوى والمراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الإصطلاح والمراد بقولنا من التفصيلية أدلتها التفصيلية. هاه.
0: من أدلتها. بالتعريف في أدلتها. في, أدلتها
1: في أدلتها مراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة. بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن أصول الفقه يعرف يا عبد الله باعتباري الاعتبار الأول باعتبار مفردي أي باعتبار كل واحد على حدة والثاني باعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعاليا وساعة إن شاء الله تعالى فالفقه فالأصوج معصر وتقدم والفقه في اللغة الفهم ومنه قوله تعالى وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيح في الاصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية فقولنا ما سبق أن معنى معرفة هو العلم أو الظن هو العلم أو الظن يعني أن كلمة معرفة عند العلماء تطلق على العلم والظن وسبق لنا الفرق بينها وبين العلم بأن العلم أخص منه وبأن المعرفة غالبا تقال في المحسوس والعلم يكون غالبا في المعقول فتقول عرفت فلانا يعني عرفت أن هذا هو فلان من فلان وتقول علمت حكم الوضوء وهذا في الأشياء المعقولة المعنوية وسبق لنا أنه لا يوصف الله بأنه عارف. لا يوصف بأنه عارف. لماذا؟ لأنه ي... لأن المعرفة تشمل العلم أو الظن. قالوا ولأن المعرفة انكشاف بعد لُبس يعني بعد خفاء فتقول مثلا تأملت هذا الشيء حتى عرفته. وعلى كل حال الاصل في الصفات ان الله لا يوصف الا بما وصف به نفسه. واما قوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده فالمراد بقوله يعرفك في الشده لازم ذلك وهو العنايه بك وذلك لان قوله تعرف الى الله ليس معناه افعل شيئا يعرفك به لانه يعرفك سواء تعرفت او لم تتعرف. قال والمراد بقولنا الاحكام الشرعيه المراد به الاحكام المتلقاة من الشرع ولهذا وصفناها بانها شرعيه وسياتي ايضا تعريف الحكم ما هو؟ يعني نتكلم عن محترزات القيود كالوجوب والتحريم بس والاباحه والكراهه والندم، لكن المثال لا يدل على الحصن المثال لا يدل على الحصن فالاحكام الشرعيه هي ما تلقي عن الشر كالوجوب والتحريم فخرج خرج بذلك الاحكام العقليه فاصول الفقه فالفقه لا يبحث في الاحكام العقليه لا يبحث في الأحكام العقلية، وأما العلل التي يعلل بها الفقهاء الأحكام، فهي علل شرعية في الواقع، متلقاة من الشرع، يعني أن العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع يلاحظ هذه الحكمة، فيربط الحكم بها، الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، هذا ايش؟ عقلا لو قال لك قائل أيما أكبر الكل أو النصف؟ الكل ها؟ تقول الكل ها؟ كيف؟ أقول يعني طيب وش في القرآن أن أن الكل أكبر من النصف؟ لا لكن عقلا ما دام قلت كل فنصفه دون كله شيء ضروري كل حادث لا بد له من محدث دليل عقلي. عقلي او حكم عقلي ما يتعلق هنا بالفقه طيب كذلك الاشياء الحسيه الاحكام الحسيه او العاديه كما عرفت نزول الطلب في الليله الشاتيه اذا كان الجو صحوا مثلا نحن الان في الشتاء في ليله الصح فقلنا إنه سينزل ليلة طالب هذا حكم شرعي عقلي لا مهاجم هذا عاد يعني جرت العادة بهذا كذا نقول أيضا إذا أخذت نصف حبة سبرين وراسك ها هان عليك من هذا عادي وعقلي اي كل ما كان بالتجارب او بجرائم العادة فهو عادي اذا هذا عادي ها؟ الطل الندى الندى الذي يكون في الصباح طيب يقول اذا الاحكام الشرعية بل نقول تبين لنا الان ان الاحكام ثلاثة شرعية وعقلية وعادي. وهنا الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية التي متلقاة من الشرع والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد لأن أحكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هذا ما يدخل في الفقه ومنها ما يتعلق بعمل المكلف فهذا هو الذي يدخل في الفقه ولهذا قال كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح لكن في الشرع يسمى فقه وفي اللغة يسمى فقه لكن في الاصطلاح لا يسمى فقه وقد قيل لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف النص أو الشرع فما دام هذا لا يخالف الشرع يعني بمعنى أن الفقه يقولون نحن نؤمن بأن العلم بتوحيد الله سن. بالتوحيد من الفقه لكن اصطلحنا نحن على أن الفقه خاص بهذا النوع من مسائل العلم ننكر عليهم ولا لا لا ما ننكر ما ننكر ولكن نقول لهم إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر لأن الفقه فقه في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كل هذا يسمى فقه ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء ولهذا سماه العلماء الفقه أكبر. الأكبر وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيراً في الدين يتناول هذا وهذا بعد بعد والمهم يأتي بعد قال في قولنا بأدلتها التفصيلية بأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها العملية بأدلتها التفصيلية يعني مثلا قال اشترط لصحة الوضوء النية لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فدل ذلك على إرادة القصد على إرادة الغسل ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات هنا حك... أتينا بحكم مسألة وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل لكن إذا قلت كل من عمل عملا ناقص الشروط فعمله باطل بقوله من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد هذا ليس بفقه هذا يتعلق بماذا؟ بأصول الفقه لأنه عبارة عن كلام عام قاعدة من القواعد الفقهية وعلى هذا نقول التفصيلية أدلة الفقه المقرونه في مسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك يتكلم أصول الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم لكن في الفقه يتكلم على كل مسألة هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مسمون وهذا واجب يتكلم على المسائل التفصيلية فلنعود الآن إلى تعريف الفقه معرفته الأحكام الشرعية العملية بأزلتها التفصيلية هذا هو تعريف الفقه عند الفقهاء أما الثاني أصول الفقه فيعرف باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين الفن المعين هو أصول الفقه وقد سبق لنا أن هذا الفن أول من ألف فيه الشافى رحمه الله ثم تبعه الناس يعتبر بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية هذا واحد وكيفية الاستفادة منها والثالث حال المستفيد طيب علم خرج به الجاهل طبعا الجاهل ما هو أصولي. لا يمكن أن يكون الجاهل بأوصل الفقه أصولية يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية خرج به الفقه لأنه يبحث عن الفقه وأدلته فرصية مثل إيش تجر يبحث في العام ما هو وما حكمه الخاص ما هو وما حكمه المطلق ما هو وما حكمه المقيد ما هو وما حكمه الناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك هذه أدلة ها إجمالية المهم ليس يبحث عن شيء معين يبحث عن العموم وكيف وبما وصيغه وما أشبه ذلك كيفية الاستفادة منها وهذا يحصل ب العام تقييد المطلق الجمع بين النصوص المتعارضة وما أشبه ذلك. هذا كيفية الاستفادة منها لأنه مثلا العام وش حكمه؟ حكمه العمل بعموم إذا كل جزئية تدخل هذا تحت هذا اللفظ العام أحكم لها بإيش؟ بحكم اللفظ العام. هذه كيفية الاستفادة. لأن أصول الفقه ليس يعطيك الأدلة اجماليه ويسكت. لا يريد أن يعرف كيف تستفيد منها. فإذا قال او فاذا اوردت قول النبي عليه الصلاه والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر وجدت ان هذا عام من وجهين من حيث الجنس ومن حيث القدر فيما سقت السماء العشر عام في جنسه وفي قدره إذا أخذت بهذا العام على ظاهره قلت تجب الزكاة في كل قليل أو كثير خارج من الأرض سواء يكاد أو يدخر أو يقتات أو لا أي نوع كان ليش لأن الحديث عام لكن أصول الفقه يبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث يقول لك بأصول الفقه إذا ورد العام وورد ما يخصصه فاحمل العام الخاص فنأتي إلى المقدار ونقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة إذن العشر هل يجب على من يملك أربعة أوسق لا طيب الحديث الأول خصصة من أين نعرف ان العام يخصص الا بعد دراسه اصول الفقه الا بعد دراسه اصول الفقه هو الذي يعطيك هذا العلم طيب فيما سقط السماء والعشر عام في جنس يشمل كل شيء خارج من الارض سقطه السماء لكن اذا عدت الى قول ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوسق إلا فيما يوسق أي يجعل أحمالا وهو المكيل والموزون فخرج بذلك ما لا يكال ولا يوزن فليس فيه زكاة كيف عرفنا أن نغربل الأدلة حتى نصل إلى حكم تتفق فيه ما هو اصول الفقه إذا ففائدة أصول الفقه عظيمة لأنه يعرف كيف تستفيد من الأدلة. كيف تستفيد من الأدلة؟ طيب حال المستفيد حال المستفيد من الأدلة من الذي يستفيد من الأدلة؟ قالوا إنه المجتهد يعني القادر على استنباط الأحكام من الأدلة هذا المجتهد لكن مع ذلك اصول الفقه يبحث في حال المقلد لان التقليد قسم الاجتهاد فلذلك تجد الاصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون ايضا على المقلد حكم التقليد وما يتعلق بذلك فصار موضوع اصول الفقه موضوعه ثلاثه اشياء الأول أدلة الفقه الإجمالية والثاني كيف نستفيد من هذه الأدلة والثالث حال المستفيد من هذه الأدلة وهو مجتهد يعني يبحث الفقه من هو المجتهد كل إنسان مجتهد لا لابد من شروط وضوابط يعرف بها المجتهد نعم من هو المقلد بد من شروط يعرف بها المقلد ممن يجب عليه أن يجتهد ويأخذ الأدلة بنفسه من نصوصها فصار علم أصول الفقه الحقيقة علم مهم يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يفرط فيه ومع كونه من أصول الفقه ومع كونه يسمى أصول الفقه فهو أصول أيضا لغير الفقه إذ يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد نعم ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها مغايرة لصفات المخلوقين إلا بقواعد الفقه وهو أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. ونقول ان هذه الظواهر ان كان يفهم على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع ان كان يفهم منها انها تماثل صفات المخلوقين فان قوله ليس كمثله شيء يمنع هذا الفهم الفاسد. على ان الصحيح انه لا يمكن وابدا ان يفهم من الصفات التي اضافها الله لنفسه ان يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين وهذه اظن قرناها من قبل ان الصفات حسب ما تضاف اليه فاذا أضيفت الى الله فهي ليست كما اضيفت اليه ولهذا لو قلت يد الذره فهم المخاطب منها انها على حجم يد البعيد ها؟ لا ما يفهم هذا وش أفهم؟ يد تناسبها
1: أليس
0: كذلك تناسب الذرة إذا لا يمكن أن نفهم من قوله تعالى بلدهم وسطان أن يديه كأيدينا أبدا مستحيل لأنها مضافة إلى من إلى الله فيتلق به ولهذا نحن نهدم قول من يقول ان الذي يفهم من هذه الايات هو ما يماثل صفات المخلوقين لكن منع ذلك قوله تعالى ليس كمثل شيء. شوف نمنع هذا ليش؟ لان اصل هذا الفهم ها خطأ اصل هذا الفهم خطأ اذ لا يمكن ان تضاف ان لا يمكن ان تفهم الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه فنفهم من صفات الخالق المضاف إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضاف إليه كما أن نفهم من صفات كل مخلوق حسب ذلك المخلوق قلنا لا طيب إذا ممكن أن نستخدم أصول الفقه في في باب التوحيد في باب التفسير في باب الحديث في كل شيء فهو من المهمات جدا نعم يا طلاب لان ما لها وجه نظر لاننا من وجهين الوجه الاول ان لفظ الايجاب والتحريم موجوده في لسان الشافعي حرمت عليكم الميته اصل الجمعه واجب على كل محتلم الرسول يعبر احيانا يقول عليكم كذا وكذا عليه ان يقول كذا وكذا عليه ان يفعل وهذا ظاهر في الوجوه الشيء الثاني ان الناس ليس كالناس الذين على عهد النبوة يكفيهم أن يكون هذا أمر أمرا أو أن يكون نهيا فإذا قيل هذا لازم لكم واجب عليكم تأثمون بتركه وعساهم ينسق وما دامت هذه الألفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشريعة فلا باس نعم لو قلنا في شيء إنه واجب والشريعة لا تدل على الوجوب خطأ كذلك أيضا نقول لا تذكرون الأشياء شروطا ولا تقول هذا صحيح وهذا باطل مع وارد في الشرع أي امرأة أنكعت نفسها بلين وليه فلنكعتها باطل نعم وهذا موجود فنحن في الحقيقة العلماء رحمهم الله كما ترى من قديم الزمان وهم يستعملون هذه الالفاظ لانهم عرفوا ان الناس ما ما يفيد فيهم الا هذا. وليست هذه الالفاظ بقريبه من الشر. نعم. فرق بين ان يكره هذا الشيء كراهه نفسيه ولا يريده وبين ان يفعله كارها له. ويلتزم به كارها له. ولهذا لما 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 امر النبي عليه الصلاه والسلام رجل ان يسلم قال يا رسول الله النفس تكره ذلك قال اسلم وان كانت تكره ذلك فامره ان يسلم ولو كانت النفس لم تنقد له لانه اذا اسلم صح إسلام، فهناك فرق بين الذي يكرهه لانه يعني شرع ولا يريده وبين الذي يكرهه لكن يعمل به لانه صحيح ما من انسان الا بعض الاشياء تثقل عليه تثقل عليه لكن ايمانه بالله عز وجل يلزمه بفعلها يقول ولو عامل به بعض الكتب تقول ولو عمل به تقول انا ابغض شيئا مما جاء به والله ما ما اظن هذا ما اظن إل إل الا الا اذا ابغضه على انه انه يقول انا افعله تبعا للناس دون اقتناع به فهذا فعله عدم مستواه اما رجل يقول أكره لانه شاق علي نعم لكن يفعله راضيا به فالنفوس لولا هذا ما ما حصل جهاد النفس الانسان يجاهد نفسه وفرق مثلا بين الذي يقول انا والله اكره ان اعفي لحيتي لكن لان الرسول امر به فاقول من وضعه افعله وان كنت كارها لذلك وبين الذي يكرهه كشرع نعم فهذا معناه انه ابطله قال
1: المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> الاحكام الاحكام جمع وهو لغة, هو لغه القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخييم او وضع فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب الكتاب والسنه الكتاب, الكتاب والسنه والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركا فارج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكم بهذا الثلاث والمراد بقولنا المكلفين ما من, شأن ما من شانه من التكليف فيشمل الصغير والمجنون والمراد بقولنا من طلب الامر والله سواء على سبيل الالزام او الاطريه
0: من طلب الامر
1: من طلب الامر والله سواء سواء على سبيل الالزام او الاطريه والمراد بقولنا
0: أو تخيير المباح المباح أو تخير تخيير المباح أو تخيير
1: المباح والمرار بقولنا أو وضع الصحيح
0: أو وضع الصحيح أو وضع الصحيح, أو وضع
1: الصحيح
0: أو وضع الصحيح
1: والفاسد <تصفيق> ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ
0: والإلغاء بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو الفقه إصطلاحا نعم لا نعم يا خليل خطأ بهدوء يا جماعة
1: معرفة آه. الأحكام
0: الشرعية بأدلتها التفصيلية طيب معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، طيب كلمة معرفة هل يراد بها العلم محمد معرفة الأحكام هل يراد بها العلم؟ ما غيبت؟ ما ما أحضرت؟ طيب معرفة الاحكام هل المراد بها العلم يعني ان اعلم الاحكام او تشمل العلم والظن تشمل العلم والظن ولهذا نقول للفقيه وان كان لا يعرف بعض الاشياء الا ظنا نقول انه فقيه هنا يعني الفقه علم جليل القدر بالغ الاهميه غزير الفائده غزير الفائده هذه كلمات ربما تقال لكل شيء كل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه إنه غزير الفائدة هو الاهميه وما أشبه ذلك لكن ما كل من ادعى شيئا قبل الدعوة فلننظر الآن فائدة التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية ضمن أد... ها؟ من أدلتها على أسس سليمة وهذه فائدة عظيمة يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها نعم فهو إذن غزير الفائدة لأنك تعرف مثلا العام والنظر مثلا العموم قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن من اين تعرف ان المراه اذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق نعم انتهت عده وقت ما يخالف من السنه لكن اذا اخذنا من هذا العموم اذا كنت قد درست علم اصول الفقه اقول ظاهر الايه ولاه الاحمال ياجلوهن اي ظانا ان المراه لو ان لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها من أخذته لأن العموم يشمل جميع أفراده هكذا درسته في أصول الفقه واضح طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر فإذا حصل الإنسان من زرعه خمسة أصوأ وجب فيها نصف صاع. ولا لا على هذا الحديث يا اخي من اين عرفت انه اذا كان خمسه اصوات وجب في النصاب من العموم لاني درست في اصول الفقه ان الموصوله تفيد العموم وهذا منها وهذه وهذا منها لكن اقول درست ايضا في اصول الفقه ان العام قد يخصص ان العام قد يخصص ورأيت حديثاً قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وبناء على ذلك فإن خمسة أصواع ليس فيها زكاة من أين عرفت؟ عرفت لأني في دراستي في أصول الفقه تبين لي أن العام يحمل على الخاص فيخصص بالخاص إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة فالانسان اذا درس في اصول الفقه لا شك انه يستفيد فائده عظيمه وهي التمكن من استخراج الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم لا تناقض فيه نعم ف واول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التعاليف المتنوعه ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى حتى صار عندنا صادة صار فن صار فنا حتى صار حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته ومن أحسن ما أُلف فيه بل من أجمع ما أُلف فيه مختصر التحرير للفتوحي هذا المختصر كتاب صغير لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه وهو مختصر ويمكن للإنسان يحفظه عن ظهر قلب إلا أنه يحتاج إلى الى عالم يبين معناه للطالب فالذي يحفظه عن ظهر القلب ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي وهو مطبوع المختصر التحليل مطبوع وكذلك شرحه الكوكب المنير في شرح المختصر التحليل موجود أيضا مطبوع طبعته جامعة أم القرى لكن هذا من يعني أجمع ما رأيت على اختصار لها صغير يمكن يمكن يمكنه نصف زاد المستقبل نعم الماتنين نعم أما اسمه مختصر التحرير اي التحرير؟ اينما التحرير وشرحه اسمه الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير أما, اما احسن ما يكون فيه من العبارات والسلاسة والانسان ينبسط اذا قرأه فهو المستصفى للغزالي المستصفى الغزالي هذا كتاب مجلدين كبير لكنه في الحقيقة يرتاح الانسان لقراءته لأنه سهل الاسلوب وجيد في عرض الاراء ومناقشتها فهو كتاب من يعني احسن ما قرأت فيه من جهة التبيين والتوضيح والروضة التي تدرس في الجامعة هي مأخوذة منه في الواقع على ان الم... على ان مصنف الروضه رحمه الله الموفق صار احيانا يحدث بعض الكلمات التي توجب الاشكال والتعقيد في العباره والا لو رج... لو رجعت قارنت بين الروضه وبين المستصفى للغزالي وجدت ان الكلام هو الكلام لكن الموفق رحمه الله يتصرف فيه بعض التصرف احيانا نعم ثم قال المؤلف مختصر تحرير الفتوحي من, من من الحنابلة اي نعم والتحرير للمرداوي للمرداوي علي بن سلمان المرداوي صاحب كتاب الانصاف التحرير إيه كتاب اكبر نعم ال نعم ها لا لا الورقة على اسمه ورقات ما هي بشيء ما هي بشي. ها... هذا كتاب احسن منها قال الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء ومنه سمينا الحاكم بين الناس سميناه قاضيا واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع ما بمعنى الذي يعني هو الذي اقتضاه خطاب الشرع فخطاب الشرع مقتض والحكم مقتضى خطاب خطاب الشرع والمراد بخطاب الشرع كما سيأتي الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين وقوله من طلب أو تخيير أو وضع بيان لما في قوله ما اقتضاه خطاب الشرع يعني أن خطاب الشرع تارة يقتضي الطلب وتارة يقتضي التخيير وتارة يكون شيئا موضوعا للدلالة على شيء كالأسباب والشروط والمواني هذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته لو لا يخرج عن هذه الثلاثة إما طلب أو تخيير أو وضع فما اقتضاه خطاب الشرع من احد هذه الثلاثة يسمى حكما مثلا الامر يقتضي الوجوب ما هو الحكم؟ لا الوجوب الوجوب الواجب محكوم به الوجوب هو الحكم نعم ولهذا نقول حكم هذا الشيء واجب فالمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجب وأما الوجوب فهو الحكم طيب إذا قال لا تقربوا الزنا تحريم هذا خطاب الشر هذا مقتضى خطاب الشر التحريم إذا قيل مثلاً افعل هذا أو لا تفعل أو إن شئت تفعل هذا تخيل إنا فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة لا يوجد غيرهما والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأيش بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً إيجاداً أم تركاً والحقيقة لو قلنا بأعمال المكلفين لأن العمل هو الذي يشمل القول الفعل والفعل به في مقابل القول بخلاف العمل العمل يطلق على القول والفعل والفعل مقابل القول ففي الحقيقة لو أننا عكسنا لكان أولى المتعلق بأعمال المكلفين ما يتعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً إيجاداً أم تركاً القول يسمى عمل ها؟ يسمى عمل ما في شك لأنه يعني عمل اللسان الفعل يسمى عمل إي نعم وهو واضح عمل الجوارح وقد يراد بالقول الفعل قد يراد بالقول الفعل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا يعني أن تفعل فخرج ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح انتبه لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح واما باعتبار الشرع على سبيل العموم فان ما يتعلق بالاعتقاد يسمى حكما ارأيت انه يق- انك تقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا فنزوله فعل له واعتقاد اياه حكم ولا لا؟ حكم يجب ان اعتقد ذلك لكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد من هذا التعريف والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف وإن كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع فشمل فيشمل الصغير والمجنون الصغير والمجنون يتعلق بأفعالهم حكم إلا تعلق حكم فإذا قلت هم هل هم مكلفين؟ نقول هم مكلفون في الأصل لكن وجد مانع وهو الجنون والصغر وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا أما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة فهي غير مكلفة ولا لا؟ طيب فإن قلت يرد عليك أن موسى عليه الصلاة والسلام عزّر الحجر عزّر الحجر الذي هرب بثوبه وجعل يضربه وهل هو مكلف؟ نعم. لا لا منزلته ها طيب يعني يقول انه نزل منزله المكلف لانه فعل فعل المكلف هرب بالثوب فجعل يضربه نعم وحينئذ تكون هذه المساله يعني مستثنات والا في الاصل انهم اذا قالوا المكلفين الذين من شانهم ان يكلفوا يدخل فيه بنو ادم لا شك وهل يدخل فيه الجن ها؟ أه؟ نعم الجن مكلفون في الجمله بلا شك ولهذا يحاسبون ويعاقبون ألم يأتكم رس... يا ما الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقائي ومنكم هذا فهم مكلفون في الجمله ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جاء إليه بشخص مصروع صرعه الجني يعظه ويذكر بالله ويقول ان هذا ظلم والله تعالى قد حرم الظلم على عباده وما اشبه ذلك من الكلمات التي تدل على انه ان كان عنده ايمان فسوف يخرج نعم حتى حتى الموفق ذكر مقدمه منطقيه في الروضه المنطق يعني الحقيقه هو علم لذيذ علم لذيذ يعني يروض الفكر لكنه كما قال شيخ الاسلام تيميه لا ينتفع به البليد ولا ينتفع به الذكي ولا لا لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد اظن ان باقي علينا في التعريف المراد بقولنا بقولنا من طلب هذا ولا لا؟ الحكم اصطلاحا ما اقتراه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع قولنا من طلب يدخل فيه الأمر والنهي الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك سواء كان على سبيل الإزام أو الأفضلية إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهي وإن كان على وإن كان على الأفضلية فهو مندوب في الأمر ومكروه في النهي فصارت الأقسام كم؟ أربعة أمر على وجه الإلزام أمر على وجه الأفضلية نهي على وجه الإلزام بالترك نهي على وجه الأفضلية هذه أربعة والخامس قال المؤلف: والمراد بقولنا أو تخير المباح المباح لأن المباح مخير فيه إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل وهو مخير فيه بإعتبار ذاته وقد يكون مطلوبا بإعتبار غيره وقد يكون منهياً عنه باعتبار غيره أيضاً لكن المباح في حد ذاته مخير فيه قد يكون مطلوباً إذا أدى إلى مطلوب إما وجوباً أو استحباباً فرجل ليس عنده ماء وأراد الصلاة ووجد الماء يباع في الأسواق فأصل البيع مباح. لكن في هذه الحالة إذا في هذه الحال إذا لم يتوصل إلى الوضوء إلا بالشراء صار الشراء واجبا صار الشراء واجبا طيب رجل ليس ليس معه سواك وهو يريد <تصفيق> أن يتوضأ فوجد السواك يباع في السوق فالشراء حينئذ مستحب وأصل الشراء حلال من باب من باب المباح لكن لما كان يوصل إلى إلى أمر مطلوب صار مطلوبا إما وجوبا وإما استحبابا طيب السفر إلى بلاد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم الله حرام وأصل السفر حلال إذا قولنا أو تخيير نعني به المباح هذا باعتبار ايش؟ أصل أصل المباح أما باعتبار النظر إلى ما يفضي إليه ذلك المباح فإنه قد يكون مطلوبا فعله وقد يكون مطلوبا تركه نعم قال المؤلف والمراد بقولنا أو وين هو وضع وين الوضع؟ أو تخيير أو وضع المراد به ما وضع علامة على شيء ما وضع علامة على شيء كص... كالصحة الصحة والفساد مما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ والإلغاء فمثلا في أشياء من, ال... من الأحكام الشرعية الشروط فيها أشياء شروط وأشياء موانع وأشياء أسباب وأشياء صحيحة وأشياء فاسدة هذه ها وش تقول فيها؟ هي أحكام تكليفية ولا أحكام وضعية؟ قال الأصوليون هي أحكام وضعية أي أنها علامات وأوصاف وضعها الشارع دالة على الإلغاء أو النفوذ فالصحيح مثلا وصف للحكم دال على ايش؟ على الإلغاء ولا على النفوذ؟ على النفوذ والفساد والفاسد وصف دال على الإلغاء ولذلك الفاسد لا تترتب عليه أحكامه إطلاقا لا تترتب عليه أحكام رجل باع بعد نداء الجمعة الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة صف هذا البيع فاسد كده إذا يلغي ولا ولا ينفذ يلغي فالفساد جعله الشارع علامة على الإلغاء طيب الظهار الظهار رجل ظاهر من امرأته حكمه حكمه حرام لكن هل هو فاسد لا ما يوصف بصحه وفساد لأنه نافذ ما تحريمه فهو نافذ يترتب على المظاهر ها حكمه ولهذا نقول لا تقرب زوجك حتى تفعل ما أمرك الله به حتى تفعل ما أمرك الله به طيب رجل حج حجة وهو غير عاقل مجنون يصح حجه لا ماذا تقول في حجه نقول هو باطل باطل فهو ملغى رجل جامع في حجه قبل التحلل الأول فاسد حجه فهو الآن لاغي لكن يلزم بإتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام القادم وهكذا فعليه الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد هذه تسمى عند الأصوليين أحكام وضعية غير تكليفية نعم الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة فإذا قال لك مثلا إذا سمعت في كتب العلماء تجري فيها الأحكام الخمسة وش الأحكام الخمسة؟ هي هذه هي هذه مر علينا في الفقه في باب النكاح وفي باب الطلاق ان النكاح تجري فيه الاحكام الخمسه وان الطلاق تجري فيه الاحكام الخمسه كذلك شاء الله في الايمان انه انها تجري فيها الاحكام الخمسه البيع تجري فيه الاحكام الخمسه الوصيه تجري في الاحكام الخمسه يعني كل ما كان مباحا كل ما كان مباحا يمكن ان تجري في احكام الخمسه بحسب ما يفضي اليه رحمك الله الواجب لغه الساقط واللازم الساقط واللازم ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها. إذا وجبت يعني سقطت. كيف سقطت؟ لأن المشروع في البعير عند الذبح أن تعقل يدها اليسرى وتأتيها من الجانب الأيمن وتنحرها وفي هذه الحال سوف تسقط على اي الجنبين؟ الايسر ما في اشكال على الايسر لأن الرجل اليسرى معقولة معقولة ما ما تثبت عليها حينئذ ستسقط على الجنب الايسر اذا وجبت جنوبها اي سقطت الواجب بمعنى اللازم ان تقول مثلا بر الوالدين واجب يعني لازم وقال رسول عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب والأمثلة في هذا مشهورة لكنه في الاصطلاح ما أمر به الشارع ما أمر به الشارع من الشارع أو الرسول لأن الله يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله الشارع في الأصل لا يشكوا الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ مبلغ عن الله وشارع لعباد الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله فقوله ما أمر به الشارع نعم ذاكر المتفرزات على وجه الإلزام على وجه الإلزام إلزام من؟ المكلف المأمور كالصلوات الخمس هذه واجبة صلاة الخمس ها؟ أه؟ طيب وأركان الإسلام الخمسة كلها كلها من هذا القسم فخرج بقولنا ما أمر به الشارع نعم المحرم والمكروه والمباح لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها بل بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه وأما بالنسبة للمباح فهو مخير وينبغي أن نقول وخرج بقولنا الشارع أمر غير الشارع أو إلزام غير الشارع فهذا ليس بواجب شرعًا فلو أمرك أخوك الذي هو أكبر منك أن تفعل شيئًا لم يسمى على وجه الإلزام قال لازم تفعل هذا الشيء فإن ذلك ليس بواجب شرعًا لأن الآمر طيب ولو أمرك الأمير بشيء ها؟ كان واجب؟ آه نعم هذا واجب من الشرع لأننا أمرنا بطاعة والأمور في غير المعصية وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام كم من اللي خرج الآن؟ أربعة أربعة بقي الخامس الذي هو الواجب والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه انتبه العباره يثاب فاعله امتثالا فان فعله لا امتثال للامر فلا تواب له لو ان انسانا فعل فعلا حكم ما فعله قال الناس له ان هذا واجب عليك يثاب لا طيب يستحق العقاب تاركه ولم نقل ويعاقب لأنه من الجائز أن الله يعفو عنه فهو مستحق للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب وما يوجد في عبارة بعض الأصوليين ويعاقب تاركه مرادهم يستحق العقاب يستحق العقاب على تركه طيب الثواب هل هو اكثر من ثواب المندوب؟ أه نعم قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، خلينا نكمل الواجب ويسمى فرضا وفريضه وحتما ولازم ولازما يسمى فرضا فالفرض إذا والواجب مترادفان وفريضة كذلك وقيل إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت بدليل قطعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وأما ما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس بفريضة بل يقال واجب نعم طيب أركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطع الكتاب والسنة وإجماع الناس فهي ثابتة بدليل قطع طيب ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذه معناها واحد نعم نعم لا لا ما ما, ما نقول لأن اللي تاركه عجزا يكتب له أجره إذا كان من عادته أن يفعله. نعم. لأن الله لأن الله أخبر بالثواب وقال في العقاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أحسنت هذه هذه مسألة تحتاج إلى دليل وكنت أظن أن دليله واضح فديك إذا قال قائل كيف تزن بأنه يستحق الثواب الجواب لأن الله أخبر بذلك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لكن في العقاب قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم اي نعم يغني عنها. لا ما في نعم. نعم. صحيح. اي نعم. التكليف معناه ليس هو المشق على الانسان. مو معناه المشق لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين سواء كان مباحا واجبا محرما مكروه. على ان بعضهم قال ان المباح مكلف فيه الانسان ان يعتقد اباحته. وهذا نوع تكليف لان بعض المباحات يشق على بعض الناس ان يعتقد انه مباح تجد بعض العوامل ان يستنكرون اشياء مباحه من اكبر الذنوب وهي هي حرام ولا مكروه ايضا يقول هذا ما, ما يمكن هذا ما يجوز وهذا الشاق وهذا ما نبيه هذا دين جديد وما اشبه ذلك وتلقاه اذا اذا امتثل يمتثل على إغماق إيه؟ فبعض العلماء يقول يقول نعم أجاب عن هذا بجوابين الجواب الأول أن المراد بالتكليف هنا أن المراد به التزام الشر ولو كان شيء مباح وبعضهم أجاب قال إن إن المباح مكلف الانسان فيه فيه نوع من من التكليف وذلك باعتقاد إيش باعتقاد إباحته وفي على سبيل الإباحة نعم إيه؟ الفرق بينهما من حيث الصيغه فقط، فرض مصدر وفريضه اسم مفعول. فعيله بمعنى مفعوله. ها؟ لا الظاهر الفرق آه عدم الفرق اصح. نعم. مندوب لغه المدعو. المدعو ما في احد تقدم تقدم يا يعني ان كان يشق عليك بواسطه المندوب لغة المدعو فتقول ندبه بمعنى دعاء نعم واصطلاحا ما أمر به الشارع انتبه ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب دخل في قولنا ما أمر به الشارع الواجب لأن الشارع أمر بالواجب ولكن لاحظوا أن أمر الشارع بالواجب ليس كأمره بالندب، لأن أمره بالواجب على أوكل وعلى صفة الأزام وأجره أيضاً أكثر وهو أيضاً أحب إلى الله كما قال الله تعالى في القدس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وإذا دخل في قولنا ما أمر بالشرع الواجب وخرج وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب لأن الواجب على وجه الإلزام والمندوب ليس على وجه الإلزام طيب وخرج بقولنا ما أمر به ما أمر به خرج به المحرم والمكروه والمباح أما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهى عنهما وأما المباح فلأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته نعم وسيأتي إن شاء الله تفسيره قال مثال الرواتب إيش الرواتب؟ السنن الرواتب هذه ليست بواجب ليست بواجبة صلاه الضحى صح طيب طواف القدوم لا لا على المشهور هو الصحيح ليس بواجب طيب على صوم سته ايام من شوال بعد رمضان ليس بواجب هون كثيره قال: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. انتبه يثاب فاعله امتثالا فإن فعله لا امتثالا لم يثب عليه. مثال ذلك رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يثاب؟ لا يثاب لانه ما فعله امتثالا رجل ايضا انفق على اهله طعاما وكسوه ومسكنا لا امتثال لامر الله لكن بناء على ان هذا هو العرف يثاب ولا لا لا يثاب لان الرسول قال لسعد بن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الاخره، طيب، اما في الاخره فظاهر فإن الله تعالى لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه قال إن فعلتموه أثبتكم وإن تركتموه ولا ألزمكم به لكن في الدنيا لا يعاقب أيضا فالسلطان لا يعزره على ترك هذا المستحب لأنه يقول ما ليس بواجب عليه فإن قلت ماذا تجيب عن قول الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة فوصفه بأنه رجل سوء وقال لا ينبغي أن تقبل له شهادة الجواب جواب على ذلك من أحد وجهين إما أن يقال إنه يؤخذ من هذا النص أن الوتر واجب في إحدى الروايتين عن أحمد لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه أو بالعقوبة على تركه وكونه يوصف تاركه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل شهاده هذه عقوبة بلا شك فإما أن يقال إن هذا يدل على أن الإمام أحمد يرى وجوبة كما هو أحد القوين بل أحد الأقوال في المسألة وإما أن يقال إن الإمام أحمد وصبه برجل سوء ولا يلزم منه أن يعاقب وكذلك قال ينبغي أن تقل شارك يا نصر ولازم من ذلك أن يعاقب على تركه لأن من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه وعلى تهاونه ورغبته عن الخير لا في الخير بل عن الخير كم من وسر اقله ركعه ركعه واحده ما تستغرق ربع ساعه ها لا انا اقول ما تستغرق ربع ساعه يعني. ما تستغرق ربع ساعه توافقوني ولا لا ما تستغرق ربع ساعه نعم أو ربما ما تسارق ولا خمس دقائق نعم في من 24 ساعة مع تأكد كيف يترك هذا الانسان هذا إلا رجل متهاون فكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه لتهاونه لا يستحق أن تقبل له شابه وأنه رجل سوء لأن هذه رغبة عن الخير عن هذا الخير الذي الذي قال فيه الرسول أوتر فإن الله وتر يحب الوتر طيب اذا قد ناخذ من هذا اذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني قد ناخذ من هذا ان الانسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب الواجب ما في اشكال على ترك المستحب اذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه نعم قال و ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا يسمى عند من؟ عند الأصوليين إذا قال هذا سنة يعني ليس بواجب وكذلك مسنونا وكذلك مستحبا وكذلك نفلا أربعة أسماء أربعة تسمى ما الأول؟ خمسة المندوب خمسة تسمى مندوب سنة مسنون مستحب نفل لكن السنة في لسان الشارع السنة في لسان الشارع أعم من المندوب إذ قد تطلق على الشيء الواجب على الشيء الواجب ومنهم قبل قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحه وجهر بها في صلاه الجنازه قال ليعلموا انها سنه واجبه ولا لا؟ واجبه لانها لا صلاه لمن لم يقرأ بأم القرآن وكذلك قال انس من السنه اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا اي السنن؟ الواجبة فهذا فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء لأنها تشمل الواجب والمستحب كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء وقال بعض العلماء بل يفرق بينهما بأن المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد انتبه المسنون ما ثبت بدليل من السنة والمستحب ما ثبت باجتهاد